0: Tormenta de Nadie es un resumen semanal de lo ocurrido en deporte, música, cine, redes y, lo menos posible, de política. Estamos disponibles en todas tus plataformas de podcast. 21 de marzo de 2022, Puente, aquí en México, en conmemoración del natalicio de Benito Juárez Igualmente inicia la primavera en nuestro país, inicia la primavera en muchísimos otros países y este puente sirve para que muchos de nosotros estemos descansando así que tal vez en casita estén ustedes tomándose el día, tomando un cafecito, eh, descansando un poco el trabajo o para quienes sí trabajan pues tal vez es un poco menos pesado que en otras ocasiones sea como sea que estés pasando este día hay muchas noticias por platicar ya que el puente da lugar a que ocurran muchos acontecimientos en lo deportivo, en lo, en lo cultural, en el entretenimiento y en noticias en general ya sea en México o inclusive en otros países. ¿Qué sucedió en México? Y empecemos con esta noticia que fue lo más comentado o de lo más comentado en redes sociales durante el fin de semana. Y es que este fin de semana se anunció la inauguración, ahora sí, por fin, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Aeropuerto que justo el día de hoy está recibiendo sus primeros vuelos, se está inaugurando. Muchísima gente está yendo al aeropuerto tanto para utilizarlo como para reportar su operación y pues como con cualquier acontecimiento de la política mexicana pero mucho más con el del gobierno actual pues hay muchísima discusión bastante polarizada están quienes lo defienden a capa y espada a veces irracionalmente y quienes lo atacan también a capa y espada a veces irracionalmente más allá de la postura que ustedes puedan tener pues este sí es un evento importante en el tema de infraestructura, en el tema de conectividad en México, podrán estar o no de acuerdo con que se haya hecho el aeropuerto, pero siempre es un paso importante el tener otra conexión aérea y lo que muchísima gente estuvo platicando en redes sociales que es principalmente lo que me gustaría platicar aquí, pero no me gusta tanto meterme como en, en, en orientación política es los ataques que recibió sobre todo por lo lejos que está de la Ciudad de México a partir de que cierta persona en Twitter, ahorita les digo quién fue, eh, estuviera... Posteando una foto en la cual Aseguraba que el Uber desde su casa en, en Ciudad Satélite, en Ciudad de México Hasta el aeropuerto Le iba a salir creo que en 3 mil o 4 mil pesos Eh... Y digo, más allá de las críticas que surgieron al respecto sobre que si la oposición no entiende el tema de que el Uber es un, es un pedo elitista y clasista y que esto no es para ellos, sino que es más para otros temas, etc. Lo que también ocasionó muchísima conversación en dicha plataforma y en dicha red social fue que esta persona se equivocó al pedir su Uber y que lo estaba pidiendo al aeropuerto Felipe Calderón, que está totalmente en otro lugar, así que... Esto originó muchos memes, originó muchísimas parodias en Twitter y eh, más que nada nos hizo recordar que si queremos criticar absolutamente cualquier cosa, pero sobre todo un tema de política que está tan observado por todo el mundo, pues nos demos un poquito el, el tiempo de revisar dos veces antes de tuitear porque si no podemos quedar como payasos en redes sociales. Independientemente de esto, hoy por hoy están yendo, como ya mencioné, algunas personas a conocer el nuevo aeropuerto, un aeropuerto que eh, tal vez en algún momento tenga el, 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 la, la situación, el gusto de, de conocer y platicarles un poco más, pero que mientras tanto ya está causando muchísima conversación, porque si sí, lo queramos o no, estemos o no de acuerdo con el, el gobierno actual, seamos partidarios, seamos oposición, pues sí es un tema importante, como ya mencioné, Tener un nuevo aeropuerto Sobre todo cercano a una de las ciudades más transitadas del mundo Como es la Ciudad de México Y con el estado en el que se encontraban los aeropuertos anteriores Así que más allá de la discusión Sobre si estamos o no a favor Hablemos sobre lo que esto implicará Para las personas que utilizan este servicio Para las diferentes empresas Que sí inyectan cierto capital privado al país Y que depende de dónde estén situados los aeropuertos Pero también para las personas cercanas Al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Veía por ahí algunos tweets y conversaciones Que decían que esta medida esta obra por un lado evidentemente va a traer una lamentable gentrificación donde suban todos los precios de rentas y de servicios en las zonas y si no se hace algo al respecto próximamente muchas familias pudieran ser desplazadas pero por otro lado también pone el ojo sobre algo interesante que mencionaban en redes como muchos privilegios como centros comerciales, transporte, etc. Casi siempre estaba centrado a, valga la redundancia, el centro del país y sobre todo al centro de la Ciudad de México. Y pues mirar un poco las periferias es también darnos cuenta de las personas que justamente son quienes viven, trabajan en la Ciudad de México, son quienes mueven la Ciudad de México, porque la Ciudad de México, pensada solo como la Roma, la Condesa, la del Valle, pues es una Ciudad de México bastante irreal. Así que es un espacio para dar la reflexión lo que significa esta obra en nuestro país. Pasemos ahora a el deporte. Ya no vamos a hablar tanto de política ni de ese tipo de noticias porque en cuanto a deporte este fin de semana sí que fue de actividad interesante. Quiero empezar con el fútbol, que no es porque sea el deporte más importante, sino porque... Tuvo bastantes acontecimientos ya que fue un fin de semana de clásicos. Por un lado en México se celebraron el Clásico Regio entre Tigres y Monterrey que se lleva el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León de la mano de su director técnico Miguel Herrera. Por otro lado el clásico en Guadalajara, el clásico entre Chivas y Atlas que pues enfrenta a situaciones totalmente opuestas a lo del Clásico Regio. Equipos que en, sobre todo en el caso de Guadalajara está luchando con encontrar su forma de juego. No han sido buenas temporadas, pero pues recordemos que son uno de los equipos más grandes de este país. Entonces seguramente es cuestión de tiempo para que de la mano de su afición regresen un poco al liderato. El Atlas que desde que son campeones son realmente buenos contendientes a la liga en, en todo momento. Con un buen espíritu de juego y sobre todo pues eso se sabe desde hace muchísimas décadas. Una afición totalmente fiel. Por otra parte, eh, digo como para también comentar el, en este fin de semana de clásicos. En Argentina se celebró el Boca River junto con muchos otros clásicos. En este caso particular se lo lleva Boca Juniors. Pero el clásico más mediático del planeta, el clásico español entre Real Madrid y el Fútbol club Barcelona. Un partido que en el papel se veía muy inclinado para el Real Madrid, ya que venían de hacer una remontada histórica eh, contra el Paris Saint Germain en el Santiago Bernabéu por la Champions League, contra un Barcelona que, si bien también había tenido varios resultados seguidos muy buenos de la mano de Xavi Hernández, su nuevo director esta temporada, y también venían de ganar contra el Galatasaray en la Europa League, pues sí están teniendo un desempeño por debajo, de lo que habían estado teniendo en años anteriores, sobre todo hace 4 o 5 años, sobre todo en las épocas de Lionel Messi. Así que en el papel esto se inclinaba o para el Real Madrid o para un clásico un poco apagado, ya que tampoco contaría con la presencia de Karim Benzema, la máxima estrella actual del Real Madrid. Eso era en el papel. En la realidad de juego, el Barcelona fue sumamente superior al Real Madrid, no nada más en cuanto al marcador, que fue un abultadísimo 4-0, sino también en el estilo de juego que nos hace recordar un poco la filosofía blaugrana, la filosofía de jugar, mantener, eh, tener el balón, jugar en equipo más que en lo individual. Y bueno, muchísima esperanza para los aficionados del Fútbol Club Barcelona que a pesar de las dificultades en las que los ha hecho pasar su club últimamente, pues ya se ve cómo empieza a componer un poquito el camino. Por parte del Real Madrid, si bien es un golpe dolorosísimo porque perder el clásico contra el rival más, más arraigado de tu historia eh, vigente y también de tu historia a lo largo de los años, pues eh, el Real Madrid pinta para ser campeón de liga, tiene una importante ventaja, claro la liga se juega hasta el final y también en Champions League después del golpe sobre la mesa que dieron sobre el Paris Saint Germain, pues pudieran parecer como algunos de los favoritos enfrentarse tal vez contra el Bayern Múnich, contra el Manchester City o algún equipo que pueda dar otro tipo de sorpresas. El Liverpool también está en juego así que veremos cómo se avecina hacia su cierre la temporada de fútbol, particularmente la temporada europea. También en cuanto a deportes comenzó la temporada 2022 de la Fórmula 1, esta, esta máxima categoría del automovilismo que se vuelve cada vez más popular debido al gran éxito que ha tenido su serie de Netflix, Drive to Survive, pero que ya venía arraigando fanáticos en todo el mundo desde hacía muchísimos años. Y justamente por como terminó la temporada pasada, quitando el liderato, quitando el título de las manos de Lewis Hamilton y entregándoselo a Max Verstappen después de muchísimos años de una hegemonía de Mercedes en el título de pilotos, pues ahora parecía muy interesante y sucedió todavía más interesante el fin de semana, cuando desde las prácticas y las qualis, quienes más imponentes se vieron no fue ni Mercedes, no fue tampoco Red Bull, sino fue un clásico y probablemente uno de los equipos, si no es el equipo con más tradición en el automovilismo, que es Ferrari. Así es, muy buenas noticias para los tifosi que pudieron ver este fin de semana como después de muchos años de estar luchando por tener un motor mucho más competitivo, definitivamente este fin de semana tuvieron los mejores automóviles y eso se reflejó en que el podio fue encabezado por Charles Leclerc, que también fue pole position y también fue la vuelta más rápida, así que le mandó 26 puntitos a la escudería y Carlos Sainz el segundo lugar con otros 18 puntitos para Ferrari, quienes llevan desde hace muchos años intentando regresar al plano de los títulos tanto de pilotos como de constructores para los fanáticos de Ferrari y en general para los fanáticos creo de la Fórmula 1 es una buena noticia que esta casa con muchísima tradición automovilística vuelva al escenario principal. Sin duda alguna no es lo que esperábamos por parte de Mercedes quienes llevan siendo una década prácticamente los mejores constructores y hoy por hoy pareciera que su auto no compitió contra Ferrari, a pesar de ello encontraron en el tercer y cuarto puesto a Lewis Hamilton y a George Russell, pero la temporada apenas va comenzando. Y aunque la temporada apenas vaya comenzando, fue un golpe durísimo para la escudería Red Bull, quienes no nada más con Max Verstappen, actual campeón de pilotos que se quedó afuera de la competencia después de estar luchando durante más de 50 vueltas con Charles Leclerc terminaría abandonado la carrera, sino que su segundo piloto, el mexicano Checo Pérez, también terminaría fuera de la zona de puntos en el último minuto, con un giro inesperado y básicamente perdiendo el control de un motor que le falló en el momento más importante, Red Bull se queda sin puntos, sí, va empezando, queda muchísimo todavía en la temporada, pero seguramente a Christian Horner, el director de Red Bull, no le gustaba este plan de inicio, veremos cómo lo remontan y pinta interesante la temporada. Cerremos con las noticias de entretenimiento, y en este caso en particular el tema de los festivales. En un mismo fin de semana tuvimos en Argentina y en Chile el Lula Lulapalooza. Un festival clasiquísimo que viene haciéndose hace muchísimos años en Estados Unidos. Que ha tenido diferentes sedes a lo largo del mundo. Y que ha encontrado en Sudamérica públicos muy leales. Y además con el boom de la música latinoamericana desde Argentina principalmente. Pues han encontrado también muchísimo éxito artistas como Duki, Nick Nicole, Woz, Acru y muchos otros clásicos. Además de algunos artistas internacionales como Miley Cyrus visitaron estos países sudamericanos. Eh, se puede ver como... Se vive muchísimo este tipo de festivales en estos públicos que están acostumbrados a escuchar y a exportar música muy buena. Pero que se les visite con este tipo de infraestructura en festivales de ese nivel es sin duda una gran noticia. Y México no se quedó atrás, pero no con un festival internacional, sino con el festival propio de la Ciudad de México. Y uno de los festivales más grandes de Latinoamérica, probablemente el festival con más historia y más tradición de México, el Vive Latino vive latino que siempre es criticado que siempre es juzgado que si se podría hacer mejor que la organización que la seguridad que la logística y sin embargo sigue llenando año con año después de los golpes que fue el COVID para el vive latino pues ya pueden regresar con un poquito más de actividad recordemos que el vive latino del 2020 fue por así decirlo el último evento multitudinario antes de que nos encerramos todos en casita y regresa con un cartel impresionante y afortunadamente de nuevo encabezado por grupos de habla hispana Por artistas de habla hispana Digo afortunadamente porque si bien es importante que se nos visite artistas internacionales es, es muy chido, lo agradecemos Pues el video latino al final de cuentas tiene mucho esta impronta de la música latina La música hispana para su propio público Sin importar el género que estén tocando Pero que sí se identifica muchísimo con la audiencia Y así lo fue, importantes exponentes Sobre todo por ejemplo de las nuevas... Corrientes más eh, mediáticas y populares entre, las, entre la audiencia Como pueden ser el freestyle Que tuvo una exhibición de batalla de campeones Con freestylers de la talla de Asesino escone Cacha, Código Que para quienes sigan el freestyle sabrán que son Freestylers de alta envergadura El mismo raptor, Lobo Estepario A su vez Asesino, el freestyler mexicano El mejor freestyler del mundo El mejor freestyler de la historia Tuvo además su show individual Donde... Tiró freestyle con algunas personas, pero también nos eh, mostró varias de sus canciones, tanto de las más tradicionales de él, las que hacía desde hace varios años, como de las nuevas propuestas musicales que está trayendo. A su vez, los nombres más grandes del festival este año fueron encabezados por, me gustaría tomar tres en, en, en concreto... Los fabulosos Cadillacs, a quienes afortunadamente ya he visto alguna vez en público, digo en vivo, y si tienen la oportunidad, háganlo. Sin duda, una de las bandas más tradicionales de todo el continente y en vivo se vive todavía más la magia de, de estos tipos. Llevan un montón haciendo buena música, haciendo música muy, eh, que muy fácil de identificar como un público latino, pero que además tienen ya un manejo del escenario, de las audiencias, que pues nada más te lo da tener tantas décadas en el negocio y hacerlo excelente. A su vez, la banda MS, también uno de los anunciados, terminó siendo headliner, no en el escenario principal, pero lo que sí sucedió es que una banda de tanta tradición en México terminó por robar muchísima audiencia, inclusive hay quienes aseguran que tenían más gente que los Pixies, por ejemplo, quienes también estuvieron en este festival al mismo tiempo. Sin duda, mencionado por todo mundo quienes asistieron al festival, la joyita de la corona fue la presentación de C. Tangana del cantante español quien desde el lanzamiento de su disco El Madrileño ha sido tema de conversación y principal figura en la música habla hispana con este álbum de muchísimas inspiraciones de varios lugares de habla hispana, muchísimos lugares latinoamericanos y que evidentemente también eso le ayudó a tener mucho éxito en este continente. Ya había empezado a hacer algunos shows, sobre todo en España, y se veía algo muy choncho de producción, una producción muy cinematográfica, inclusive por lo que se ve en pantallas, inclusive por la manera en la que está ambientado, pero también... Cómo fue hecho el disco con muchísimos invitados, con muchas colaboraciones y con muchas corrientes musicales muy interesantes a su vez combinadas con un artista que ya venía en lo urbano pegándola muy cabrón gente eh, como Adriel Favela, como Canín León le acompañaron en esta presentación en el Vive Latino inclusive el mismo Ed Maverick que también es uno de los más apoyados por el público mexicano y pues nada, nada que decir, ganas sin duda a su corte edad, está, está muy muy morro, el vato está haciendo música muy cabrona Y si ustedes también tienen la oportunidad de verlo en algún otro de los festivales o tal vez más adelante Porque está soltando muy poquitas fechas debido principalmente al tema que es mover tanta producción a lo largo del mundo Pues hay que verlo en cuando tengamos oportunidad en cuanto tengamos chance y también nos deja muy a la espera de qué viene después, qué viene después del madrileño porque se ha posicionado como uno de los nombres blockbuster de la música urbana en habla hispana. Con esto cerramos el resumen de la semana, muchísimas cosas interesantes por platicar, veamos qué nos depara esta semana a nivel nacional, a nivel local, a nivel internacional. Esto fue Tormenta de Nadie, podcast donde resumiremos todo esto y abriremos la conversación de los temas más importantes o de los temas que más nos agraden o que más nos llamen la atención. Te recuerdo que estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. A su vez, puedes suscribirte al canal de YouTube de Diego Villanueva, donde estaremos subiendo también este contenido, así como muchos otros. Te agradezco por tu atención, que tengas una excelente semana y sigue disfrutando de tu puente. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.